0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad. Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Nuestra invitada de hoy es una parte integral y fundamental para explicar el legado cultural de la Venezuela moderna. Lady Ibarra, primera actriz venezolana, ha sido parte de nuestros hogares por más de tres décadas y algunos de sus personajes derivaron en íconos populares con un profundo arraigo.
0: Eloína Rangel, Luna Camacho, Patria Mía, La Diabla, todos son personajes interpretados por la misma actriz, pero que alcanzaron vida propia. ¿Cómo olvidar la telenovela por estas calles y su valor transformador, hasta visionario diría, en tiempos en los que las diferencias sociales de nuestro país pedían a gritos una mirada más benevolente? Lady Sibarra caraqueña, de Propatria. Su amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión avalan un camino de crecimiento y profesionalismo. Eso que, como leitmotiv de nuestro podcast, define lo mejor de la venezolanidad. A Gladys la tengo cerquita,
1: Daniel. Desde hace algunos años reside en Kent, en el sudeste de Inglaterra, y aquí se ha ganado un lugar como actriz y como docente. En 2018 obtuvo el premio Lucas Award, una distinción que premia al talento latino en distintas áreas y que Gladys obtuvo por su interpretación en La Tortuga de Darwin del dramaturgo español Juan
0: Mayorga. Qué maravillosa oportunidad la que nos da encuentros mundanos de poder conversar con gente que ha hecho y hace país. Gladys Ibarra es en sí misma una manera de ser venezolano, de esas que te representan y superan cualquier clase de estereotipo. Hola Gladys, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno aquí mira, compuestica esperándote.
1: <risa> y estamos de, de vecinos, ¿no? Yo, tú estás un poquito allá como frente al mar. ¿Qué, qué te llevó?
2: No, hombre, ojalá este... Ah, bien. bueno,
1: pero estás del lado sureste. De, de... Entonces,
2: sí, sí, te, lo, tengo, lo tengo más o menos cerca, pero no estoy tan cerca. Te juro ah,
3: okay.
2: que si estuviese más cerca, a mí no me importaría que, que, que haya frío... Estén cayendo tres nevadas y veinte, y, o sea, a mí no me importaría. Yo
1: nunca
2: no respirar el aire del mar por lo menos una vez a la semana. Pero no estoy tan cerca.
1: ¿Y qué, qué te llevó hasta, hasta el, el que llaman el jardín, no? De, 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 de,
2: el jardín, de su, de su, bueno, de su, de imagínate con lo bella que es Inglaterra y lo, y lo verde que es. Este es el jardín, o sea, que ya tú sabes. Estoy más cerca de, de matas y gramitas y árboles y vacas y ovejitas. Este, que cualquier otra cosa. Bueno, nada, aquí estoy este, con mi esposo que está trabajando por allí. Este, eso me trajo a Inglaterra, que mi esposo es británico. Sí. ¿Y cómo los conociste? Bueno, nos conocimos, mira, yo estaba haciendo una grabación en Colombia, en Cali. Y lo vi en un momento X en una mesa y en el hotel donde nosotros estábamos eh, hospedados. Y yo pensé que él era un actor que habían mandado de, Colón, de Bogotá. Y entonces le pregunté que dónde estaba el resto de la gente. Me dijo que él no tenía ni idea en inglés. Y yo, ah, ok, perdón. Este, estaban llevando un proyecto para un eh, desarrollo urbanístico eh, de estilo británico para allá. Entonces, que, que a estas alturas pues no se hizo ni nada, pero ese fue la raíz de cómo nos conocimos. Desde ese día no nos separamos más.
1: Eso fue un paso que, 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 que le lanzaste tú pensando que era un actor, ¿no? <risa> <risa> Me imagino que también hubo también su retorno, ¿no? De alguna forma.
2: Hay, 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 hubo, sí, claro, y una, una flecha. <risa> ¡Wii, uy, uy!
0: Pase de corriente,
2: como quien dice. Haciendo desastre.
0: ¿Cuánto te costó el idioma, Gladys?
2: Perdón, mi amor.
0: ¿Que ¿Cuánto te costó el idioma, aprender el idioma?
2: Bueno, tú sabes que yo había estado acá antes, porque yo cuando terminé por estas calles, eh, yo me vine para acá a hacer un curso más al sur, en Swanich, que sabes, está al lado de Bournemouth. Uh -huh y entonces este yo me vine y yo hice un, un taller ahí de tres meses estuve acá entonces bueno no es que salí hablando ni mucho menos pero por lo menos ya tenía una noción no porque la verdad es que yo siempre fui como muy tapada con inglés pero una cosa pero una cosa impresionante. Bueno, ¿tú sabes también por qué, chico? Porque yo era de las que me copiaba. En los exámenes de inglés, cuando yo no lo tenía muy claro, yo era de las que me copi intentaba copiarme. No era muy fácil, pero por lo menos lo intentaba. Este, y entonces dije, bueno, ya... Después que yo terminé por estas calles, tenía mucho tiempo porque yo no tomaba unas vacaciones, entonces tenía un periodo de tiempo más larguito, tenía como cuatro años sin agarrar vacaciones y entonces este, me vine a hacer ese, ese curso. Lo que quiere decir que entonces ahora en este etapa y también con él, mientras empezó toda la relación, entonces practicaba un poquito más, palabras que no sabía, iba buscando, me iba apoyando del diccionario, hasta que ahora, bueno, siento, sigo estudiando inglés, pero siento que después de estos años ya estoy eh, como un poco más segura. Para los momentos en los que no me siento muy segura con eso, es cuando es cuando estoy haciendo casting en inglés. Que uh -huh. me entra como un poquito de angustia, porque, obvio, porque lo quiero hacer lo mejor posible. Y entonces eso me, me causa un poquito de ansiedad. Pero, pero voy, bien. voy que, bien.
0: Una de las cuestiones que me, que me despierta curiosidad en esto del trabajo actoral y el manejo en otros idiomas es el, el tema de las emociones, ¿no? Porque... Uh -huh. Uno vincula emoción, amor, odio, cualquier tipo de sentimiento con la lengua madre, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has podido conectar emociones con una lengua que no es la tuya? Eh, ¿Es más complicado, es diferente?
2: La, la diferencia está en la cabeza de uno.
0: Ajá.
2: La diferencia está en el miedo. Estoy ya to, en este momento que me estás Si me hubiese preguntado esto, hace a lo mejor un año o un año y medio, quién sabe qué respuesta lo que te hubiera dado, <risa> la del momento seguro, ¿no? Lo que estuviese pensando en el momento. Pero me lo estás preguntando ahorita, cuando acabo ya de, acabo de descubrir que la, la diferencia está justamente en el miedo. Porque, fíjate la explicación tan sencilla que te voy a dar. Cuando tú te sientas a ver una película, y están todas esas emociones que tú acabas de mencionar en esa película que venga de, de Reino Unido, una película inglesa, una película que venga de Italia. Esas emociones están allí. ¿Mm? Igual la entiendes así tú, tú, tu lengua madre sea el español. Porque resulta que las emociones son universales. Y lo que tienes es que familiarizarte y tener confianza, que es la emoción la que debe prevalecer sobre la lengua. Y que tienes que darle la prioridad a eso. Entonces, lo primero que yo tenía que vencer, hace un tiempito atrás, que todavía me pasa, pero ya es inseguridad con respecto al idioma. Pero lo que me pasaba era que quizás no me entendieran. Porque yo tenía en mi cabeza, chico, que, que a lo mejor las emociones... Eran diferentes y es lo mismo. Por eso te cautiva una actuación de una actriz británica o de un actor, ¿no? Mm -hmm. Yo tengo actrices que quiero con locura y que las veo y digo, es que, es que siento que tenemos una manera a lo mejor de expresar parecida. Lo que sí. quiere decir que eso, que eso no tiene región.
0: Qué interesante, qué interesante, porque también en, en una entrevista te escuché decir que, que tú eras de respetar mucho el texto, ¿no? Y, sí, total. Y el texto en inglés, que es el, el, el caso del que hablamos ahora, también lo tienes que sentir. Digo, más allá de la emoción, la comprensión, ¿verdad?
2: Claro, pero cuando un actor estudia, estudia de manera eh, total, o sea, cuando un actor estudia, estudia eh, todo. Lo primero con lo que tú te encuentras es con el texto. Lo primero que tú tienes que eh, comprender es el texto. Una vez que tú has comprendido el texto, comienzas a desentrañar. Comienzas a hacer ese trabajito de filigrana que es ir sacando hilito por hilito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque tú sabes que nosotros los actores vamos funcionando primero por unidades, Unidades del bloque de lo que se quiere decir. Luego, esas unidades, que por ejemplo, esta unidad que nosotros estamos hablando, si ahorita en este momento se colara un zorro por la puerta y yo me ocupo del zorro, ya esta unidad es otra, ¿no? Es para darte un ejemplo.
3: Uh -huh.
2: Aquí ya cambió la unidad y ahora es la unidad zorro la que estamos viendo, ¿no? Pero en cada una de esas unidades hay diferentes cosas. Por ejemplo, esta primera unidad de entrevista, yo la sacaría del saludo, que es una cosa más relajada, la primera pregunta, cómo llegaste, la segunda. Entonces, fíjate, cada unidad tiene subunidades que estudiar. Entonces esa es la manera como nosotros nos vamos relacionando con el texto. Una vez que tú tienes ese texto agarrado, que lo has interiorizado, entonces ya descansas y le comienzas a dar rienda suelta a ponerle la carne, a poner la carne sobre el asador, a ponerle poro, a ponerle piel, a comenzar a, a descifrar cómo miró la entrada del zorro. ¿Cómo se sorprendió con esa mirada del zorro? ¿Cómo se sabe? Es un trabajo amplio. Por eso es que yo siempre digo que no es lo mismo. Y, y ojo, yo con eso no... Espero no hacerle daño a nadie. Pero siempre digo que no es lo mismo un actor a alguien que trabaja como actor. Son dos cosas totalmente distintas.
1: Y fíjate tú, Daniel, le voy a contar esto a Daniel, porque quizás a Gladys le ha pasado o se ha conseguido. Y si no, también puede por eh, sorprenderse con esto, la cantidad Ajá. de rumanos que he conocido yo aquí en Inglaterra que han aprendido a hablar en español viendo telenovelas venezolanas. Sí. ¿Qué? y, y, y Gledis de, debió, debió haber enseñado a más de uno y, y con el, <risa> claro, y con el lenguaje particular, no solo emociones, porque es que además, cuando eh, eh, saben que uno es venezolano, te empiezan a decir chamo y lo dicen apropiadamente, o sea, en el momento... Preciso. Donde
2: cabe, donde, donde cabe. cabe el
1: chamo. Entonces, claro. fíjate tú, no solamente que transmites emociones, sino que estás enseñando parte de tu idiosincrasia, ¿no?
2: Claro, pero ¿qué es lo que hace fácil que ellos entiendan que la emoción conecta con lo mismo?
1: Es así. Uh -huh.
2: Entonces, si la emoción conecta en el punto donde va, es fácil para ellos entender, está hablando de amor o está hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Es la emoción, el, el hilo conductor.
1: Es impresionante. Lo que hace
2: es reconocernos, eso, reconocernos en las emociones, reconocernos en lo, huma, en lo humano.
1: Sí, me falta que un día me digan, vas a seguir, Abigail, y entonces ahí sigo, nada, ya he escuchado todo, ¿no?
2: No te extrañes cuando pase ¿oíste? <risa> Ay, sería delicioso eso
1: No, ah. es increíble Bueno, y ya, ya que estamos en ese tema Esos fueron los primeros Los primeros pasos, digamos ya, profesionales ¿No? Cristal, sí. Abigail
2: Cristal, sí, Cristal son Cristal, uh -huh. cristal porque Cristal Fue la primera, la primera novela Que hice Donde tenía un personaje con nombre Este, porque bueno Todo el todo el momento anterior, tú sabes ¿no? pues Yo, yo hice Casi tres años de Radio Rochela.
3: Ah.
2: Y. Y después, cuando pasé a Dramático, que a mí me despidieron de La Rochela pero ese despido fue buenísimo, porque ese despido, ese despido me llevó, yo se lo voy a agradecer siempre. Bueno, el señor ya no está en este plano, pero este que fue Jorge Citino, era el, el productor y el director general, el cerebro de La Rochela en el momento que yo estuve. Yo pero lo que te digo es que se lo agradezco enorme, porque esa despedida llevó a que pudieran entonces prestarme atención para dramático Y, y entonces comencé a, hacer, yo comencé a hacer pequeñas cosas. Pues tenía una línea, dos líneas, este, hacía, qué sé yo, la mujer del cine que estaba comiéndose unas papitas. Este, cruzaba una calle con, con unos niñitos agarrados la mano. O sea, hice muchas, hice mucho tiempo de extra antes de, de de tener las primeras líneas.
1: ¿Cómo fue ese personaje que te hizo entender sí, claro. que... Sí, que... Claro. Primero que
2: eso fue maravilloso. ¿no? Yo lo amo, yo... Mira, una de las cosas que yo más atesoro de verdad como, como algo importantísimo. Todos todo mis personajes son importantes, la verdad, porque yo los he querido mucho. Tú, tú, tú vas entregando, en cada personaje vas entregando y a medida que vas creciendo, vas descubriendo que estás como, como llenando una maleta de herramientas que se van quedando allí contigo y que empiezas como a sacarlas según lo que se te va presentando, ¿no? Y entonces este y cada personaje te va siendo eh, el, el actor que se está bueno el actor que se está formando y ese primer personaje significó tanto para mí, tanto. Era una muchacha de servicio, pero, pero fue una muchacha de servicio, porque fíjate lo que yo pienso. Tú sabes que hay mucha gente que cree que no, que esos son personajes secundarios, que esos son personajes que hay, ah, la, la cachifa, como se le decía antes, de una manera peyorativa. Pero hasta para entrar... Y ofrecer una bandeja con algo. Preguntar si quieren algo más. Con naturalidad. Eso requiere de un... Eso requiere de talento. A lo mejor no se ve muy bonito que lo diga ¿no? Porque estoy hablando de mi propia carrera. Pero lo digo en términos generales a todo el que también ha, ha hecho personajes como ese. Empezando la carrera. Esos personajes van a... a van eh, ambulándote, van, van sacando tu filo como actor, van definiendo tu tiempo, van defini definiendo tus miradas, va definiendo tu, tu, tu tono, aunque la actuación no se trata de tono, pero la, natural, la naturalidad va adquiriendo una cadencia que se va definiendo en ese de poquito a poquito va la gallina llenando con su maricito. Mm
0: -hmm. <risa> es que no hay personaje pequeño, lady ¿no?
2: No lo hay, cariño, no lo hay. No lo hay. Lo hay en términos de si los comparas con el resto de la historia. Pero para definir lo que va a significar en tu vida, no, no lo hay. Tienes toda la razón.
0: Hablaste de, de cristal y. En Venezuela fue un fenómeno, pero diría que a nivel mundial también sí, fue un fenómeno, claro. ¿no? Porque sí. en, en muchísimos países fue una telenovela que marcó una época. Yo recuerdo incluso, porque me tocó estar en algún momento en España en esos tiempos. España,
2: una locura. Impresionante. España, una locura. Mira, en España fue tan una locura que el personaje mío, que digamos, entraba dentro de la gama, no estaba, no era un personaje de primera línea, no era un personaje de segunda línea y no era un personaje de tercera línea. Era un personaje que entraba más o menos en la, en la línea de definición y del... Y del y del reparto era un personaje, digamos, de cuarta línea, ¿no? Que no de cuarta categoría, sino de cuarta línea. Porque en la primera línea se ponen los personajes protagónicos, en la segunda los personajes que están directamente relacionados familiarmente con esos personajes protagónicos. Este, en la tercera línea van los que están relacionados amistosos, no sé qué, que son los que crean las tramas principales. Y el personaje mío venía siendo un personaje referencial de apoyo importante porque estaba dentro de la casa central, eh, dentro de los personajes principales, pero eh, aún un personaje como el mío tuvo éxito en España. Yo recuerdo que yo di una entrevista para una revista que no, como que no tenía mucha conciencia de lo que eso significaba. Ni, ni siquiera recuerdo qué revista era, creo que pudo, pudo ser una ola, eh, donde me hicieron un reportaje oye, ahora que hablamos de eso lo voy a buscar, ¿sabes? porque fue un reportaje de varias páginas a, a, a páginas completas, a colores, en la playa muy bello
0: imagínate ¿hay, ¿no? sí. ¿Hay un, algún punto de unión entre eh, Chichi Bardot y, y Léa Ibarra
2: todo, todo es un punto de unión. Fíjate que en este momento estoy haciendo un ejercicio personal, básicamente. Porque es un ejercicio sobre mi propia historia que no es, no es cómodo. No es un ejercicio cómodo, es un ejercicio Ajá. bastante complicado. Pero sin embargo siento que para mí misma eh, eh, me... Creo que me, me va a hacer bien. Y ha sido muy lindo eh, estar de nuevo en contacto con Chichi. Porque uno va dejando ese tipo de cosas atrás. Lo único es que aún haciendo ese ejercicio, se lo digo, hablo con ella. Mm. En ese ejercicio. Y se lo he dicho. O sea, te he recordado siempre. Porque, porque fue una parte muy importante de mi infancia. Fue la... la eh, o el hilo eh, eh, que inició un, un personaje que, que marcó mi, mi juego de niña para a lo mejor para un sueño que ni siquiera sabía que era un sueño porque yo no tenía conciencia de eso. Simplemente fue un, un personaje que me permitió jugar a algo que me estaba esperando en la vida, que yo no sabía. Mi abuela sí lo sabía. Pero, pero yo no lo sabía, este y a raíz de Chichibardo, ella siempre me decía, hija, tú, tú tú eres artista, que no se te olvide nunca, y yo en mi prisa de muchachita, le decía, sí, sí, está bien, abuela, yo no lo voy a olvidar nunca, y, y, y la recuerdo siempre diciéndome al oído, tú eres artista, mi amor, no
0: lo olvides, <risa> Y esa, esa mirada de la Eledis de, la de hoy a la, a la Chichi Bardot de, de su infancia, ¿es una mirada amorosa? ¿Es una mirada cercana? ¿Es una mirada cómo?
2: Es una mirada amorosa a Chichi, definitivamente es una mirada amorosa, es una mirada cercana, cálida, de hasta de agradecimiento, uh -huh. porque... De agradecimiento a la intuición y a lo que se pudiera llamar una manifestación de la intuición. Porque yo no sabía qué estaba pasando allí y sin embargo ella se manifestó eh, en mis juegos. Entonces lo que yo tengo siempre es una mirada de, de sí cálida, amorosa, divertida, porque de verdad que chichi estaba... Eso es, la, eso es la verdad este y por otro lado sí también tiene un, un, unos tiene unos rasquitos ahí que quizás no sean muy unos rasquitos que quizás no sean muy felices pero es normal porque porque sencillamente es en la vida
1: sí bueno uno que juega o jugaba a a Superman
0: también Superman sufría lo suyo no <risa> tontazo, no te llevaste creyendo que era Superman. Bueno, yo me, yo me lancé, estoy perdido, yo, yo me lancé de la plata banda de mi casa. Uh,
1: no, no, pero, sí, pero sí, sí, sí. Pero Superman loco,
2: este es Superman es Supermanito. Ah. Sí, la capa y la capa, mi amor, no te ayudó.
1: La mirada de Daniela Superman es distinta a la tuya de Chichibardo. No sé. Cada vez que me veo la
2: cicatriz que me quedó en él. Ay, Dios, que loco. Pero
1: Chichibardo, me corrige, es la combinación de Chichica chichí
2: Caldera, Caldera
3: sí, con Brigitte
0: Bardot,
1: para
0: complementar esa historia genial de paso. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. ¿A ¿Qué le dije? ¿Hacía, hacía teatro en su casa, ¿no?
2: En mi casa, así con Chichi. Ella era la estrella, mi amor, ahí claro. o sea, no podía ver teatro si no estaba Chichi, Ella era <risa> la estrella. Sí, y ponía collares, cosas. Imagínate tú que yo me ponía, yo me ponía, ¿Tú, ¿Tú sabes la, las mopas esas que son como de gritos que son atornilladitos, así como unos bucles? Ajá. Que son de mopear piso. Yo me, yo me ponía esas mopas en la cabeza porque eso era como unos bucles. Eso, esa era la melena que yo no tenía porque yo andaba todo el tiempo entre esas. Pero esa era la melena que, 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 que yo soñaba, era esa.
1: Estamos hablando del entorno de tus juegos en tu casa, ¿en, en dónde?
2: En, en el Amparo, en Katia.
0: En el Amparo, en Katia.
2: Sí, en casa de mis tías, sí. Uh -huh. Mis tía y mi abuela.
0: ¿Cómo, cómo es esa, esa Katia de, de tu infancia, en ese mismo viaje que hace un rato planteaste?
2: Mira, es una... Primero, es una Katia muy segura. Uh
3: -huh.
2: Bueno, estamos hablando, imagínate tú, yo tengo 61 años. Eh, lo que quiere decir que estamos hablando, ponle tú, como del sesenta y pico, ¿no? Que, que, que es la, la época. Mira, yo vivía en una calle empinada, donde con mis amigos yo me tiraba en, tú sabes esa, esas tablitas que se le echaba cera por debajo, eran como unas láminas. Yo me tiraba con esa, con esa perola, yo me tiraba. Y caía en la avenida Principal como una roca falla. Me acuerdo que mi tía se asomaba y me decía, muchacha, te vas a matar. <risa> Imagínate tú que, chico es que de verdad, mira, tú sabes a lo que yo jugaba, al palo encebado.
3: Dimele al
0: compañero que esté bien preparado, que tienes que subir por el palo encebado, el pobre Manolín. Se mantiene su tratando de subir, por el palo encebao, que Dios se le formó, al pobre Manolao, por el palo subió, bajo todo
2: embarrado. Yo jugaba una cosa, pero es que yo, yo no sé, ustedes eran muy jóvenes para saber qué es eso, pero yo jugaba el palo encebao, que era un programa que había, este que era que subían es un palo encebao, y ponían... Eh, le ponían a la gente. Eso era un programa de televisión, un concurso. Y ese palo encebado era literalmente así, tal cual el nombre. Era un palo encebado, este, o sea, un palo engrasado, y en cada cierto nivel le iban poniendo unos arillos con dinero, ¿no? Entonces los participantes empezaban a subir eso y a medida que iba subiendo iba agarrando la plata, bueno. Como yo no tenía ningún palo de cebado, los amiguitos míos y yo jugábamos el palo de cebado con el postel. Imagínate. O sea, y, y sin tener la plata, por supuesto. O sea, sin la plata, sin la pena. Con la pura diversión de loco, es que muchachos no es gente, chico. Con la pura diversión de subirse a decir: mi tía para en la puerta, muchacha, te vas ahí. <risa> Bueno, así. Entonces te decía retomándolo de Katia, una Katia segura, una Katia de juego en la calle, de jugar la aire paralizada, de jugar el escondite, de tirarme por esa calle, este con esas. no era ni siquiera una carrucha, era una, un, una lámina este, engrasada también, ¡Fu! a ver el que primero llegaba abajo, este, de, de jugar con chichibardo, linda, la verdad yo tengo, mira, tú sabes que yo tengo unos recuerdos muy bonitos, uno de mis tíos, que en paz descanse, él tenía una novia que vivía mucho más arriba, de la casa donde yo vivía y él cuando iba a visitarla yo, yo le caía muy bien a la señora o sea ella me hacía tanto cariño era una señora muy gentil conmigo pero fíjate lo bello esta imagen que es tan cinematográfica y que en algún momento créeme yo voy a poner en alguna película si es que bueno si es que la vida me alcanza para hacerlo ¿no? ojalá que así sea este fíjate yo me iba con mi tío desde la, desde la punta de la avenida principal hacia lo que era la, la subida del Junquito. Y en todo ese camino, el de cada árbol que íbamos encontrando, a mí mi tía me metía en el bolsillo o me ponía en la mano un carretico de hilo. Y todo ese camino mi tío iba agarrando chicharras y amarrándola por una patita. Y me la ponía. Y cuando yo llegaba arriba, yo llegaba así, co como con, ponle tú tres, cuatro chicharras revoloteando, así como que si era un manojo de globos con ellos Y eran chicharras. Es una cosa bellísima. En Entonces, eso este, es parte de los recuerdos que yo tengo. Eh, recuerdo a otro de mis tíos un día que consiguió un... Cómo se llamará eso? un saltarín. ¿Te acuerdas esas cosas? Es que yo no sé, es que yo no sé si te acuerdas recordar eso, Es O sea, coño, los recuerdos están viejos, pero para el coño, de verdad. Pero, pero aquí, aquí estamos
1: más o menos en la misma generación. Aquí las cédulas van a rebotar por todos lados.
2: Sí, bueno, la cédula la mía ya está en la playa, que yo te había dicho a la playa que no me queda cerca. Bueno, yo, la cédula mía está ya tantas este, ¿tú ¿Te acuerdas esos, esos... Cosos que eran como un saltarín. Un
1: resorte sí, que sí, era sí, que sí. tú te montabas. Un
2: resorte, uh -huh. chico, que eso tenía, correcto, eso sí, tenía abajo sí, en sí. la punta, un resorte. Bueno, uno de mis tíos consiguió una vez así como tirado, no sé si cerca de la basura, como sea, un, un bicho de eso y me lo llevó. Y tú no sabes cómo yo amé ese regalo.
1: Imagínate, ah, no claro.
2: Pero es que, es que lo adoré, porque además me lo reparó y lo puso precioso. Él agarró ese... Rojo, lo recuerdo, pero como que si me lo hubiesen traído ayer. Lo pintó, le puso un resorte y, un, y una goma, un pedazo de goma que sacó no sé dónde y lo pegó. Y, y bueno, te puedes imaginar la magia con ese saltar que yo vivía saltando todo el día. A la que no le gustaba. Pues. O sea, esa, es la, esa es la Katia que recuerdo.
1: Pero te decía que aquí las cédulas iban a rodar por todos lados, ¿no? Porque yo te puedo hablar de, de, de que recuerdo haber visto mi primera novela, La hija de Juana Crespo, una cosa de esa, ¿no?
2: Ah, ok, sí, estábamos entonces, en casa todo todavía. Claro, entonces. La hija de Juana Crespo, yo no estaba activado, yo no estaba activado.
1: <risa> no, 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 imagínate tú. Pero además también me trae recuerdo.
2: La hija de Juana Crespo, ¿qué año sería eso? Ustedes no. tienen ahí como consultarlo ahorita, a ver qué es.
1: Bueno, sí, voy a ver. sí, podemos ver. Me, me imagino será José Luis Rodríguez, ¿no? Y...
2: Mira, la hija de Juana Crespo estaba... De hecho, Juana Crespo era... Eh, ay, una actriz gloriosa que yo... Sí, hace, cómo no. y 1977 1977, 1977. 1977, sí. 1977.
3: Diana, 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 eres mañana como prisa
1: por mi ventana, con perfume de flores bellas, y en ella solo estás. ¿Quién hacía de Juana Crespo? María la... Alejandra, ¿no? no María, María
4: Alejandra. Exacto. María la... Alejandra. María Alejandra,
1: sí. Sí, esa era la hija, la hija, pero ¿quién hacía de Juana?
2: <risas> Así el, 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 el... La primera actriz. Hilda Vera, Hilda, Vera, Hilda, Vera. Hilda
1: Vera, ahí está claro, claro. Hilda Vera wow. eh, Aquí estamos sacando una trivia genial.
2: Imagínate. <risa>
1: <risa> <risa> sí, bueno, pero no, también. Rico,
2: esta conversación está deliciosa, me no, encanta. No,
1: no, también, también está recuerdo, linda. recuerdo pobre negro, por ejemplo.
2: Ah, como, mira, como Tomás a Enrique
1: yo, y, como, y, y, sí, sí.
2: Como a mí yo, pobre negro. Ustedes no tienen idea, eso, bueno, eh, encarnación uh -huh. y, ay, ¿cómo se llama el personaje? Encarnación, porque tú sabes que el personaje mío, en Pobre Negro, que yo lo amé, mira, yo recuerdo perfectamente, estaba jovencita en, en Pobre Negro, yo recuerdo el casting que yo hice para Pobre Negro. Uh -huh y yo recuerdo que en el casting que yo hice para Pobre Negro yo fui una de las que salió mejor eso lo dirigió Luis Alberto Lamata nice. y Luis Alberto Lamata cuando me escuchó me dijo le diste felicito o sea un trabajo tan completo como que si te lo hubiesen dirigido antes y yo salí de ahí feliz y salí con un personaje pero fíjate lo que te voy a contar este personaje lo mata porque ella es ajusticiada, porque se atreve a, a retar a la ama, ¿no? a la hija del de amo, uh
3: -huh. donde ella estaba,
2: pero el personaje muere antes de terminar la primera temporada y para la segunda temporada me reviven en una especie de, de reencarnación de una heroína que era la misma encarnación,
3: yeah.
2: una belleza, sí, se yeah. llamaba la colorada, en la segunda temporada se llamaba la colorada, andaba montada en un caballo en un caballo, bueno, libertario, no sé. <risas> ya cerrada.
4: Tú estás de parte de los amos, frase Mi nombre castigó al negro malo. Lo cruzó con el látigo. Y tú defiendes a los amos. Su encarnación, yo no estoy defendiendo nada. No, eso no es así. Ahora mismo yo me quito la palabra obedece de la frente. Porque mi negro debe estar cueria o muerto. Y yo estoy hablando contigo, que no tiene pensamiento distinto a lo de los amos. Voy a decir dónde está mi no va para ninguna parte. Que los dioses que ayuden a los negros le condenen. Y a los hijos que tenga. Y que la sangre al corta se vuelva candela del infierno.
0: ¿Sabes qué? Le, eh, leyendo alguna entrevista que te hicieron ya estando en Inglaterra, eh, eh, tú, tú hablabas de de la necesidad de honrar tu, tu trabajo, tu profesión, tu trayectoria, ¿no? Sí. Eh, y yo te quiero preguntar por el don, porque cuando hablabas de Chichibardot, yo pensé en, en, en un don que se instala en, en, en un ser y ese, y ese don luego se desarrolla o te lleva, te lleva a algún lugar o se convierte en una misión de vida, ¿no? Eh, me parece que eres una persona que... Que trabaja por honrar su don. No sé si, si estará bien dicho así.
2: Pues sí. Sí sí puede ser. Porque, eh, eh, a ver, tú sabes que sucede también. Que a veces ese don, hay muchas personas que quizás no, no es que lo dejen abandonado, pero quizás no tuvieron. Porque es que todo tiene que ver también con el hombre y sus circunstancias. Y la circunstancia de la gente dice mucho de, de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y hay muchas personas que quizás no han tenido la, la suerte, porque sí, tú puedes tener un talento y, y, y luchar y tratar de forjarte cosas, pero también hay un, aunque parezca mentira, hay un, 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 un componente también de un poquito de suerte, ¿no? Y a lo mejor no tuvieron la suerte o no tuvieron la visión para ver la oportunidad de continuar luchando por ese don. Y el don se ha quedado allí como a la espera, como, porque si lo tienes no se va a ir, nunca. Si lo tienes, lo tienes. Eso es, eso es como, no sé como, con qué compararlo, es como una llama olímpica. Siempre se me viene esa imagen a la cabeza, que lo tienes encendido o no. Entonces si eso lo tienes lo tienes eso no te lo va a quitar nadie nunca aunque no lo eh, ejerza pero siempre estará allí y con respecto a lo de honrar sí yo sí creo en eso yo de honrar sobre todo lo que bueno la carrera que ha sacado entonces pues muerta de miedo como sea pues le hago le hago lo que tenga que hacer. Muerta de miedo y, o de miedos, porque son muchos. Muerta de miedos, igual procuro sacar adelante lo, lo que tenga que sacar adelante. Y si, mira, y si me tengo que dar, ya, eso que me tenga que dar, me lo hago. <ríe> pero, pero voy y lo hago.
1: Parte de tu receta personal, ¿no? Porque la gente habla, no, hay que poner mucho trabajo. Evidentemente, eso son, digamos, las bases para poder tener un éxito en una carrera, ¿no? Prepararse, poner esfuerzo. Pero entonces, esa receta personal tuya, ¿qué ingrediente particular puede tener?
2: Bueno, yo, yo creo que sí, prepararse está bien, pero... Eh, no, pero, está mal expresado. No es que prepararse, pero, no, es prepararse. Eh es eh, procurarle el espacio, es eh, tenerle fe. La fe es una cosa inexistente y no tangible, pero si no la tienes, eh, eh, es como que si las luchas se perdieran antes de arrancarlas ¿no? Uh -huh. y, y hacerle, porque un actor se hace haciendo. Un actor no se hace de ninguna otra manera. Como todas las carreras en la vida, un actor se hace actuando. Bueno, pues, entonces hay que hacerlo, esa es la, la mejor manera, esa es la fórmula, la fórmula y creer. Pues cada vez, yo no sé, yo, yo pienso que, fíjate que yo llegué a un momento, chico, ahora que mencionas eso, yo llegué a un momento en el que yo dije, yo me estoy acercando cada vez más a lo que yo soñé un momento en la vida, cuando yo me veo, digamos, al espejo y veo lo que ha realizado, o sin verme al espejo, cuando yo me veo a mí, cuando volteo los ojos hacia mí, y digo, hice, hice cosas que soñé, e hice cosas incluso que no había soñado, mi cabeza no, no había soñado, por ejemplo, yo, yo no soñé nunca con hacer un personaje como la tortuga de Darwin que hice en el Cervantes de Londres.
4: Buenas noches, profesor. Buenas.
2: Quiero volver a casa. Quiero regresar a las Islas
4: Galápagos y morir allí.
2: Necesito ayuda, profesor. Eso es una cosa que este, me ha sorprendido como evento dentro de lo que han sido mis expectativas como actriz. Entonces, este, regresando a lo de verme y, y ser cada vez más cercana a lo que yo soñé, eh, pienso que que uno tiene que soñar, y si la circunstancia en este momento me trajo a otro lugar, tengo que comenzar otra vez a soñar, y forjar un sueño parecido, no le tengo miedo, ¿sabe? A, a ustedes dos les digo, no le tengo miedo al comienzo, porque, porque yo, yo ese camino lo transité, y lo transité sin saber qué me esperaba, lo que quiero decir que si ahora lo tengo que transitar y lo he transitado con miedo porque a uno le da una cosa como, como, como que termina diciendo y si de repente no puedo hacerlo. ¿Será que de verdad lo lograré? Pero tienes que intentarlo. Entonces ya tengo un camino andado que me tiene que dar un poco más de seguridad y es una de las cosas que yo la más grande, que agradezco a Venezuela, que agradezco a Venezuela y a los maestros que tuve y a los que a, los, a los, los, los compañeros con los que trabajé y a los directores que tuve y a la gente que me tuvo fe y a los que me pusieron en un reparto y a toda la gente con la que yo forjé mi carrera en Venezuela. Eso es lo que hace que yo sea la actriz que soy uh -huh. y que me permita con más confianza Arrancar otra vez un, un sendero nuevo donde ese primer paso no es un primer paso desde cero. Es un primer paso desde la experiencia que me regaló mi país.
0: Lady, lo, ¿los personajes interpretados a lo largo de una carrera se quedan contigo o tienen fecha de caducidad?
2: Mm, fíjate que en ese sentido yo soy una actriz un poquito desprendida. Yo los veo ahora a distancia y los veo con muchísimo respeto, con mucho amor me sorprenden ellos mismos ¿no? este, pero yo no me quedaba enganchada con los personajes uh -huh. para nada o sea, yo he sido una actriz que llega a un punto en el que ya el personaje yo quiero ya que, es, que salga, que se vaya porque si yo me hubiese quedado, fíjate que el personaje más largo que he hecho, por, por una cuestión que no tengo que explicar, porque tu audiencia y ustedes mismos saben de por qué, que es heroína de por estas calles. Si yo todavía estuviera siendo heroína, tipo de merdera,
3: o sea, sí, sí.
2: Yo me hubiese perdido de una cantidad de interpretaciones claro. que, que maravillosas, personajes maravillosos. Personajes que han demandado de mí, dame más, dame más, dame más. Entonces yo no me yo no me quedo, yo, yo en los primeros días a lo mejor después que se termina y siempre veía, me llamaba poderosamente la atención ver que había compañeros que lloraban y todo cuando se estaban terminando unos proyectos uh -huh. y, y yo no, no, no lo hacía. Yo quizás si sí, sí, boté algunas lágrimas lo hacía por la cosa afectiva. Porque cada vez que tú arrancas un proyecto, se forma una familia. Y, y yo he tenido muy buena relación con mis compañeros siempre. Yo, pues yo quiero a mis compañeros con los que yo he trabajado y mis compañeros me quieren a mí. Eso es una, una, un privilegio, eso es un regalote que me ha hecho la vida, ¿no? Este, el amor que he cosechado con la carrera. Este... Pero con respecto al personaje en sí, lo despido. Lo despido y le doy las gracias. Pero hasta ahí llegó. De hecho, fíjate que hay muchos compañeros míos que han, este, han tratado de revivir personajes del pasado y, y trayéndolos al presente haciendo cosas de obra. Yo no. Yo creo que esos señores, esas señoras, se deben quedar ahí. Esas señoras se deben quedar ahí. Esas mujeres se deben quedar allí. Eh, a quienes lo, la, los ven, a quienes lo disfrutan todavía ahora, qué maravilla que la tecnología y toda esta cosa nueva nos permite remasterizar, rescatar trabajos viejos, que la gente de hoy vea la gloria de, de joyas que se hacían en el país. Este, en términos de producción, en términos de entrega, de vestuario, eh, de dirección, cosas de verdad grandes y poderosas. Eh, pero esos personajes se quedan ahí. Y yo cuando los veo, los veo con amor y los veo con agradecimiento y, y me asombra y me conmueven, me pueden llegar a conmover. Pero eh, sin añoranza. Quizás lo que pudiera añorar es este y lamentar, bueno, dentro de la añoranza hay algo también de, de lamento, y es que, que se haya perdido esa capacidad de, de producir cosas tan importantes como las que hacían.
1: lo NRG te llevó a, a, a esos sectores donde creciste, pero a verlos de otra manera, o a denunciarlos de otra manera, sobre todo, porque digamos ese es el... el, el, el la novela o los personajes tuyos con Eudomar.
4: El doctor Valerio me dijo que ese es un congreso sumamente importante que no se puede dejar pasar. Yo tengo derecho a ir, porque es mi futuro, mi futuro.
0: Tú te montas en ese avión y yo salgo de tu futuro. Así es que lo tiene que ver.
4: Pero negro, al entiende, es trabajo, trabajo.
0: Yo sabía que esto lo llamaban trabajo.
4: Chico, ¿por qué tú siempre tienes que estar pensando
0: mal? No, pana, perdón un momentito, yo no estoy pensando mal. Yo no estoy pensando mal. Es lógica, lógica pura. Entiéndelo de esta manera, mi chocolate. A se monta en avioncito con maldito doctorcito B. Margarita goza en un pullero, respuesta conclusión que A, C le ponen sendocacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la mala nota?
4: ¿Eso es lo que tú piensas de mí, Eudomar? ¿Esa es la confianza que tú tienes en mí, chico? Yo no
0: como con confianza.
4: Eudomar, vale... Cónchale, chico, porque tú no puedes ser un marido comprensivo? Eh, un, un marido del siglo XX. Estamos finalizando el siglo XX, vale.
0: Bueno, mira, por mí, no, mira, por mí podemos estar finalizando el siglo XX.
4: ¿Esas son respuestas, Eudomar? Yo soy una mujer que acaba de ser ascendida, ¿oíste? ¡Ascendida! Y yo no le puedo quedar mal al doctor Valerio.
0: Ah, pero a mí sí, ¿no? Al negrito aquí sí. A mí sí me vas a quedar mal. A mí sí.
4: Chico, pero si es que yo no te estoy quedando mal. Eudomar, eh, mira... Concha, ¿vale? ¿Cómo te explico? Yo quisiera que tú entendieras que... Que yo tengo aspiraciones, ¿vale? Yo quiero ganar más dinero. Yo quiero mudarme de aquí. Yo quiero cambiar de vida, ¿vale? Yo... Yo quiero ser diferente, chico. ¿Tú, ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo me siente ahí a esperar que, que a ti te asciendan a Cadi uno o
2: Cadi 2. Eloína, me, me, primero, co, como actriz y digamos como interpretación, sacándolo de del ideas social que tiene, uh
3: -huh, que uh -huh. es
2: importantísimo. Sí. Pero Eloína me regaló lo que los actores añoramos, ah. lo que los actores soñamos, reconocimiento, porque porque bueno, porque para eso se interpreta, claro, ¿no? claro. se interpreta para que tú, Daniel, y tú lo, lo vean, para que, para que se conmuevan con eso, para que suspendan un trago que se están tomando para, para captar, para, 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 para no perderse el detalle de una interpretación que alguien tenga este, en ese momento. ¿no? Entonces me regaló eso, me regaló el reconocimiento y el amor, imagínate, de un país, y ahora visto en perspectiva, no solamente de un país, sino de todos los lugares donde llegaban, yo recibo mensajes de gente de República Dominicana, de Puerto Rico, me pasó cuando estuve en Miami, que conocí actores, que yo primera vez que los veía y me decían, oye, pero tú eres la actriz venezolana, que cómo me, ¿sabes? Que me encanta cómo trabaja, entonces va sintiendo que efectivamente ese es un trabajo que tuvo un alcance que a nosotros no, 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 no lo imaginamos no nos daba la cabeza para pensar que eso este, era tan grande. Y eso por un lado, el regalo de, de Eloína, y después sí, efectivamente, o sea, yo eh, interpretar a Eloína es que no me costó, es que, te, es que lo honesto que tengo que decir, y que lo digo siempre, no me costó trabajo. Porque yo, yo, yo no titubeaba en subir un escalón para llegar a donde vivía Eloína, porque yo había subido bajo escalera cómodamente, ¿entiendes? No sí. era que llegaba a la parte de arriba, no, yo, yo, yo me lo conocía. A pesar de que en el punto donde llega Eloína ya en mi vida eh, había un cambio. Pero yo nunca perdí el contacto con, con, con mi barrio. Nunca. De hecho, eh, mi última Navidad en Venezuela fue en el mismo barrio donde yo hacía chichi, en la misma casa donde yo hacía chichi. Y, y fue en el 2014. O sea que este, sin perder ese contacto y además con una, una, ay, una cosa hermosísima y es que la, la misma gente de allí sentía que, que, que era su, su, su niñita, la que habían visto crecer, la que estaba ahí, interpretándose a sí misma e interpretándolo a ellos, una cosa... Parece loca, pero es, es importante. Es muy lindo y es un privilegio inmenso.
0: Entiendo, lady, que cuando dices que, que te desprendes de los personajes, eh, de alguna forma también nos quieres decir que las emociones que van eh, adheridas al personaje también se diluyen. Y claro, al desprenderte del personaje, hay unas emociones que quedan en algún lugar.
2: Bueno, quedan en el personaje, mi amor. Claro. O sea, quedan donde tienen que quedar, no se pueden quedar en mí, porque yo necesito hacer una, una transformación y quedarme reseteada para el próximo que venga, porque si no, un actor se repite, ¿entiendes? El personaje y sus emociones quedan donde tienen que quedar, en el personaje. Y, 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 y digo esto porque como actriz no es que esté haciendo nada extraordinario porque ese es mi deber como actriz. Uh -huh. Mi deber como actriz es crear, independientemente de que todos los personajes tengan el mismo nivel socioeconómico, tienen que ser diferentes. Uh -huh. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque efectivamente es una pregunta recurrente. O sea... Eloína vive en un punto donde más arriba quizás vive Luna Camacho, donde Patria Mía vive quizás en la otra esquina. Y todas son del mismo lugar, eh, digamos, nivel socioeconómica, uh -huh. socioeconómico. Pero mételas a todas en un cuarto y ninguna se parece a la otra. Es mi deber como actriz. No estoy diciendo que eso sea... Oh, para que sea. No, es mi deber como actriz buscar una manera específica a cada una de cómo miran, de cómo caminan, de cómo se emocionan, de cómo lloran, de cómo ríen. Y es lo que hace una gama hermosa donde a lo mejor si hay cinco mujeres dentro de una casa, algunas van a conseguir un pedazo de cada uno de esos personajes en sí mismas. Igual que yo misma consigo un pedazo de mí en esos personajes, porque bueno, porque tengo que darle mi carne y, mi, y mis ojos y lo que yo tengo que es mi única herramienta que es esta para que ellos este, vivan, pero yo no me puedo ir con esa, yo, yo no me puedo quedar con esa carga de ellos, eso quedó allí, esa interpretación quedó allí, porque a lo mejor una... Eh, estaba llorando y le vino un infarto, y a lo mejor a otra estaba llorando cuando la dejó un hombre. Y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, esas, esos sentimientos quedaron allí, en cada una de ellas. Yo me tengo que resetear. <risa> Suéltame. <risa> Dame tranquila, no, no te vengas conmigo.
1: <risa> Hablando de reseteo, entiendo, o, o, y, y corrígeme, de que te gusta cocinar, ¿no?
2: Yo amo cocinar. Ajá. De hecho, yo cociné antes de esta entrevista, lo listo y no es por nada, pero mira, o sea, acabo de hacer un pollo que quedó... ¡Qué maravilla! No, 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 no. O sea, de verdad que soy buena cocinera. Soy buena cocinera porque me gusta. Uh -huh. Me gusta comer primero que nada. <risa> Me gusta comer, pero me encanta la cocina también. Yo creo que, que la, la cocina tiene, un, tiene una magia, un arte, una cosa.
1: ¿Y se ha adaptado sí. algo la cocina venezolana con, con los platos ingleses allí en la residencia? Ah, no, en ¿En qué?
2: Mira, 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 espérate. <risa> Esto es democracia. Aquí Ajá. se come venezolano. <risa> mira. Aquí, yo te voy a decir, cuando no se come venezolano aquí, aquí no se come venezolano cuando eh, de repente se va, que todas las semanas vamos y, y, y se compra fish and chips. Pero, este, o de repente la Navidad, que la, la Navidad está como dividida, ¿no? Sí. A mí me gusta la comida en Navidad, a mí me gusta la, la comida británica para ser honesta. Me gusta el pavo, me gusta el, el, los, los pinzas. A mí me gusta, me gusta ese plato, me gusta la cosa de... Porque bueno, porque le doy paso también a, a esto nuevo. Lo recibo con los brazos abiertos. este Lo, lo disfruto. Nosotros abrimos nuestros crackers y todo. O sea, claro. y, y saco mi coronita y me la pongo. Lo disfruto. Y entonces al día siguiente, eh, o en el Boxing Day, que siempre viene eh, mi suegra, comemos eso, pero in between. Yo me estoy metiendo una de aquí un bollo.
3: <risa> Picante, <¿no? risa> Qué bueno, qué bueno. <risa> oh, sí, hombre.
2: pero abrazo la, la costumbre de aquí porque... Es que sí, si, si, pues si no lo a mí me encanta claro. el, el, la comida de acá. Y, y es que si no lo haces, entonces terminas como, como anclado una cosa que, mmm, que no te deja. Y bueno, con respecto a la comida diaria es porque pues un, yo tengo mi sazón que, que es la mía, la, la, la hecha durante toda mi vida, y gracias a Dios que a mi esposo le gusta, pues, le gusta la
0: ¿Qué, ¿Qué cosas de, de, esta nueva, de esta nueva cultura tú podrías decir que te han dado una visión diferente del mundo y de la vida?
2: Es una pregunta un, un poquito difícil porque como es cosas, eh, abarca tanto. Claro. Fíjate, lo voy a llevar a una de las cosas que es total y diametralmente opuesta uh -huh. a una mujer caribe como yo. No solamente caribe, como Caribe de otros lugares, sino Caribe porque, porque bueno, porque Caracas ya sabemos que Caracas tiene un clima que es maravilla. Entonces creo que llevándolo a lo que tiene que ver con el tiempo, con el, con el sí, con el tiempo, con el clima, creo que adaptarme a eso. El frío me sigue golpeando, pero pero no me impide hacer lo que tenga que hacer. O sea, me empaco como me tengo que empacar para ir a la calle y voy y hago lo que tenga que hacer. Salgo en este tiempo que nos ha agarrado, bueno, una cosa diferente, salgo si tengo alguna cita médica o algo así, pero eh, yo creo que eh, adaptarme al clima que llega un punto en el que lo disfruto, por ejemplo, si yo no me he dado cuenta que está nevando y mi esposo ve que está nevando, me lo avisa para que yo lo disfrute porque sabe que me gusta. Así después me lamente de todo el poco de nieve, <ríe> se cae con china negra que se pone oscura y todo eso, pero, pero ese tipo de cosas este, me ha... Me he adaptado a, a costumbres distintas. Por ejemplo, el mar. Yo he sido un amante del mar toda mi vida. este, Y no puedo comparar ni Chichiribichi, ni Choroní, ni la Guaira, ni los roques con ningún mar de acá. Y termino entrando, por ejemplo, en lo que es el supuesto verano inglés que ya ustedes lo conocen perfectamente. Este, cada vez que ellos dicen el verano yo les digo ustedes no créanme ustedes no saben que es verano no lo conocen.
1: dos, dos semanitas lo sumo
2: sí correcto a pesar de, del sol que puede llegar a ser muy agobiante cuando de verdad aparece este pero el mar sigue siendo helado sí. entonces a pesar de eso yo disfruto el mar y entro al mar y me baño y, lo, y, lo, y procuro disfrutarlo. O sea, creo que, que, que tienes que adaptarte y recibir de brazos abiertos lo que, lo que venga. Creo que de repente algunas, como son los reyes del sarcasmo, algunas de sus, de sus juegos eh, duros, hay oportunidades en que acuso el coñazo
3: <risa>
2: pero, pero después este, lo suavizo y, y, y lo entiendo porque digo, es su naturaleza
1: y aquí si no hablas del clima pierde casi que un cuarto del ah, no, tema de la conversación con cualquiera
2: ¿no? 70%, 60%
1: y una para de esa miserable weather, ¿no? esa frasecita que sí. Sí, sí. Con que arranca cualquier conversación relativa sí.
2: o un rayito de sol que se ve allá en el fondo y dicen bueno lovely day
1: lovely. y todos y todos y todos nos convertimos sí y nos, todos nos convertimos en iguanas a salir a buscarlo ¿no?
2: sí, sí 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 ah no yo no me pelo un rayito a mí no me importa que sea una lucecita que se reflejó allá en la pared del frente, yo digo, y, y me voy para la calle. <ríe> así se ha caminado una vuelta a la manzana.
1: Así es, así es. Sí, bueno, eh, Clary, yo no sé, de verdad que habría que estar eh, conversando de tantas cosas, pero eh, verte aquí en, en Inglaterra hace como eh, fundamental, ¿no? Eh, proyectar qué quieres hacer. ¿no? porque esto es totalmente otro escenario ya sí. ya ya obviamente mire, ya tienes un Lucas Award por por esa actuación donde haces de tortuga de, de, mutas sí. en tortuga es, es, ya es un es algo que quizás es marcador en tu carrera pero qué hay frente sí, a ti qué hay frente a ti en Inglaterra en Europa no sé en el mundo
2: mira es una es una pregunta bella porque porque uno tiene eh, momentos en la vida en que de repente piensas que, que, no, que no más, que que a lo mejor los ánimos se van. Bueno, esos momentos que todos hemos tenido en los que estás deshecho y que cuando tú juntas otra vez tus pedazos y vas hacia adelante, te das cuenta que sí, 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 ahí está Mientras haya vida, ahí está el camino y el sendero. ¿no? Y, y este es un lugar que yo espero que esta, esta pandemia no cambie lo que ha sido Inglaterra siempre y lo que ha sido Londres siempre para un actor. Mm. Esto es el escenario ideal para un actor. Entonces hay varias cosas que quiero que, gracias a Dios, que, que tuvo un primer paso que ya este, lo iniciamos, que es, yo quiero hacer teatro en, en nuestro idioma, para la comunidad latina, en Londres, que no puede pagar lo que cuesta un ticket en las grandes marquesinas, que no quiere ir a ver teatro y de repente... A lo mejor llevaba a los niños a ver teatro. Claro, aquí hay unas producciones que son maravillosas y que de todas, todas, cualquier padre hace un esfuerzo para que sus hijos lo vean. Pero quiero hacer eh, teatro para que no hagas un esfuerzo en pensar si no entendiste lo que dijo un actor, que te perdiste a lo mejor en una idea, sino acercar una dramaturgia latinoamericana a no solamente... Y venezolana, no solamente al venezolano, sino también al latino que está aquí. Cuando doy clases, que también es otra cosa que me gusta hacer, me gusta eh, regalar lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo porque soy una estudiante incansable. Yo, yo no paro de estudiar, no, no paro, la verdad. Este, cada vez que tengo chance, estudio y estudio con grandes y comedianos medianos maestros, porque siempre alguien te deja. Me inscribo en curso de dramaturgia. Me pongo a estudiar dramaturgia inglesa, eh, latinoamericana, eh, orientación hacia el teatro eh, europeo. L el chance que tenga, este, estudie. Y entonces, cuando yo abro mis talleres, me gusta poner a disposición, porque también aquí la educación para formar un actor es maravillosa. Eso hay que decirlo. Esto es un mercado sumamente demandante para, para un eh, actor latino. Y es un mercado demandante para un actor inglés. Porque los actores aquí no salen porque hicieron un taller X allá y no, aquí se preparan durante cinco o seis años en unas escuelas y después hacen unas maestrías y salen bailando tap y bailan y cantan. Son unos intérpretes maravillosos porque tienen una formación así. Entonces, cuando yo eh, a través de Latin Stage abro un taller, lo abro con la idea de que los eh, jóvenes o no tan jóvenes que se acercan encuentren un espacio donde, a un precio módico que no les va a hacer daño al bolsillo, puedan encontrar eh, conversaciones sobre dramaturgia, que aprendan a abrir un libreto, que aprendan a analizarlo, que sepan cómo se analiza un texto, que sepan esos, eh, esas técnicas, las diferentes técnicas, se las pongo todas sobre la mesa, las que se utilizan eh, en el mundo las que utilizan los grandes actores y, y que aprendan no solamente de esas técnicas sino que aprendan cómo fusionar las que mejor le acomoden a su propio talento y que hagan su propia creación este, que salgan preparados para enfrentarse a este mercado que es rudo ya tengo algunas acciones en ese sentido. Tengo dos ex alumnos que están haciendo uno una maestría y otra arrancó en una escuela nacional importante y siempre me dice, pues son amigos, son amigos, uno colombiano y una venezolana y siempre me dicen revista. Es impresionante cuánto hemos aprendido con este hijo. No, no hay manera de, de pagar esa base que nos traemos ahora a la escuela y, y, y sentimos que estamos a un nivel un poquito más activa. Ya esto lo conozco, ya he trabajado en Messner, ya he, ¿sabes? Entonces a mí me llena de, de alegría y satisfacción eso. Eh, descubrir los talentos que tienen los todos los que se acercan, porque a lo mejor no todos están preparados para, o no no es que no estén preparados, no todos tienen por dentro las ganas de ser actores, gente que a lo mejor entra para romper un poco su miedo a, a comunicarse con otros dentro de un trabajo eh, de lo que es el mercado laboral, fuera de lo que es el artístico. Eh, gente que de repente descubre, como pasó con estos dos últimos montajes que eh, que arrancamos justamente y que estrenamos una semana antes de declararse el primer lockdown del año pasado, este que descubre que su camino es preparar el vestuario para una producción. Porque eh, colaboraron en, en asistencia de este, escenografía. Entonces, eso, todo eso los va formando, todo lo que está detrás de una producción. Mira, esto se hace así, así, porque por supuesto yo soy, este ese grupo no tiene fondos que vengan de ningún lado, sino que vienen del bolsillo de mi esposo <ríe> Este, y entonces, eh, que vean que de a poco se puede ir construyendo, armamos, ¿sabes?, este, un traje maravilloso como del árbol de chocolate, de comprar ramitas en plástico, de armar un cacho, con la colaboración de otro venezolano maravilloso que, que estuvo mucho tiempo en la Compañía Nacional de Teatro, en el Teatro Nacional acá, en Londres. Entonces, eso ir abriendo un camino para una generación que quizás no tiene cómo enfrentarse directo a los costos de Londres. Y después mi propia aspiración como actriz, que nunca la voy a dejar a un lado, porque eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo tengo. Yo tengo mi actriz, está muy viva por dentro, está deseosa, tiene, mi actriz tiene los ojos llenos de curiosidad. Y, y, y quiero que vea cosas. Quiero por lo menos procurar. Eso.
0: Maravilla de respuesta. <risa> Fíjate que estaba por contarte al final ya que, bueno, este podcast nació con la idea de, de ir recolectando esas piezas que somos, ¿no? Y que estamos regadas por todas partes, eh, haciendo país. Y recuerdo haber leído algo tuyo alguna respuesta tuya sobre lo importante que era que los venezolanos siguiéramos creciendo ¿no? y, y, sí. y, y asimilando todo lo que la, esta nueva lo experiencia creo. de vida nos está dando. ¿no? Lo
2: creo firmemente, que sí, que efectivamente donde quiera que estemos, porque somos millones regado, regados por todo el mundo, donde quiera que estemos nosotros no importa cuál es la experiencia porque lo que te toca hacer bajo la circunstancia que tengas no es lo que tú eres. Pero es parte de lo que te está formando. Y cualquier cosa que tengas que aprender a hacer, y cualquier cosa nueva que tengas que hacer, este, vas, puede estar al servicio de Venezuela en cualquier momento.
0: Pero muchas gracias, gracias.
2: Lo creo, por, firman, lo creo firmemente.
0: Gracias por representarte así y por representarnos de esa, de esa manera.
2: No sé qué decir. <risa> gracias a ustedes, gracias a ustedes por, bueno, por, por el contacto, eh, por, por este trabajo que, que puede ser de aliento no solamente para el que está afuera, sino sobre todo para el que está adentro, y, y yo si me tocara ir y aportarlo, lo aportaré desde, desde lo que sé, desde lo que tengo, desde lo que soy. Este, yo en Venezuela había sí, participado en talleres eh, para dar clases a las nuevas generaciones, pero ahora sé cómo llevar una estructura de una escuela. Ahora sé eh, cómo armar una escuela y cómo enseñarles a cada uno lo que tiene que ver, por ejemplo, con hacer una obra de teatro y que los que estén participando sepan que no es nada más lo que ve el que está desde la butaca. Que hay gente que está detrás, que ha trabajado enormemente para que los que están del lado del escenario, este... Realce el talento del actor cómo se arma una luz, cómo se hace un efecto en un telón de fondo, cómo sacar de la nada algo
1: bueno tu aporte ha sido es y seguramente seguirá siendo de primera línea. le muchas gracias por por, gracias por, a usted, por, este por toda tu emoción
2: gracias, gracias a ustedes y bueno, les deseo mucho éxito con el podcast los invito también a los que a ustedes y, y a los que nos estén viendo en este momento a, a seguir tengo un canal en YouTube uh -huh. que es eh, Gladys TV eh, tengo un programa que se llama Cada Cosa en su Lugar y Cada Loco con su Tema trato de que cada invitado disfrute de una hora agradable, hablando de cosas que no son eh, eh, comunes, las emociones, las situaciones, la vida en sí misma, eh, con los invitados, no haciéndole preguntas sobre su vida, sino viendo su opinión sobre el tema que se trate, y... Eh, hay siempre una psicóloga o un psicólogo, pues, para que nos oriente un poco en el tema que estamos tratando, qué es lo que nos pasa en la cabeza a los seres humanos, qué es lo que nos pasa cuando estamos llenos de rabia, cómo, qué se genera, qué sustancia, cómo controlarlo, algunas sugerencias de cada uno de los participantes, este, según el tema. Entonces los invito a que pasen, que vean los programas primero, este, que si les gusta se suscriban, que toquen la campana, que ya ustedes saben que eso es un...
1: <risa> sí, fundamental,
2: <risa> que toquen la campana, que den un like, que dejen sus comentarios y sobre todo que disfruten de los programas. Les dejo un abrazo inmenso y, y gracias.
0: Gracias a ti. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales: Encuentros Mundanos en Instagram y EncuentrosMund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.